0: Bolsonaro pede ao TSE a anulação dos votos registrados em 279 mil urnas. E debate pronto Alexandre de Moraes alega que essas mesmas urnas também foram usadas no primeiro turno. Por fim, mas não menos importante, os impasses da PEC de Transição no Senado. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kekia e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa quarta dia 23, eu vou te dizer que a gente tá solícito por aqui. Eu mesma tô preparando um café, uma laranjada, um bolinho, um golpe. Peraí, eu já te explico tudo isso no pé do ouvido. Música Não sei não, mas eu arrisco, eu arrisco dizer que eles não querem mais nada. Mas se quiserem, como eu bem disse, o café tá pronto, o laranja tá pronto, o golpe, o bolinho... É bisnagas ou bisnagas? É que ontem o PL, o partido do excelentíssimo, falta pouco presidente Jair Bolsonaro. Bom, ontem o PL pediu que o TSE anule os votos registrados em 279 mil urnas. O que representa mais da metade da votação. Uma anulação que, portanto, daria vitória a Bolsonaro. Que isso? Estão pedindo coisa pouca, bobagemzinha assim. Querem mais nada não. Ai, ai... E esse pedido, ele se baseia num relatório do Instituto Voto Legal. Um relatório que diz que cinco dos seis modelos de urnas usados nas eleições, modelos fabricados antes de 2020, não têm em seus arquivos de sistema o um número de série individual. Escuta só o exato momento em que Valdemar Costa Neto, presidente do PL, anuncia esse pedido.
1: Muitos de vocês devem estar se perguntando por que eu resolvi pedir um relatório Sobre o processo eleitoral. Eu queria responder a essa indagação, lembrando que foi o próprio Tribunal Superior Eleitoral, lá atrás, que nos deu essa incumbência, abrindo a possibilidade de que o PL e outros partidos pudessem ter acesso ao sistema da justiça eleitoral e às instalações do PSE. Quero dizer que nós estamos aqui hoje com uma única intenção, contribuir para o fortalecimento da democracia do nosso país. Nós temos a certeza que estamos fortalecendo a democracia, que fortalecendo a democracia, fortalecemos o Brasil. Eu quero dizer com toda humildade que nós do PL não somos especialistas em segurança de dados, por isso fomos atrás de técnicos que fizesse esse trabalho para garantir a transparência do processo eleitoral. Até porque eu, Valdemar, fui eleito com urna eletrônica, as bancadas do PL foram eleitas com urna eletrônica, então é natural que se peça um trabalho de fiscalização para que não fique nenhuma dúvida em relação ao nosso sistema eleitoral. Dessa forma. Contratamos técnicos e especialistas em segurança de dados para poder discutir tecnicamente com os funcionários do TSE o que é salutar e saudável para a própria democracia. Então hoje será apresentado pelo engenheiro Carlos Rocha, que liderou esse estudo técnico e que irá comentar aqui para vocês alguns pontos que merecem ser observados. E eu confesso que fiquei surpreso. Repito, esse relatório não expressa a opinião do Partido Liberal, mas é o resultado de estudos elaborados por especialistas graduados em uma das universidades mais respeitadas do mundo. E que, no nosso entendimento, deve ser analisado pelos especialistas do TSE de forma que seja assegurada e resguardada a integridade do processo eleitoral, com o único intuito, fortalecer a democracia para fortalecer o Brasil.
0: Então, diante dessa maluquice, também ontem, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, colocou num impasse essa tentativa do PL de anular os votos. Na avaliação de Moraes, como as mesmas urnas, as exatas mesmas urnas, foram usadas no primeiro turno, o pedido do PL também deveria abarcar essa etapa da votação, Dando então o prazo de 24 horas para que o partido inclua na ação o relatório do primeiro turno e o pedido de anulação dos votos do primeiro turno. É hora do se vir nos 30! Daí, caso a ação do PL seja aceita, essa revisão também vai impactar nas eleições para os governos estaduais e na votação para o Legislativo Federal, onde a gente teve a formação de bancadas expressivas de direita. É, por que, que não estão contestando a vitória do Tarcísio de Freitas na disputa estadual de São Paulo? Por que, que não contestam a vitória do Cláudio Castro no Rio? E bora abrir mão então da votação de Damares ao Senado, de Marcos Pontes. Já que as urnas estão erradas, estão erradas, né? Ou elas só tão erradas quando eu não concordo. Mais ou menos foi esse aí o recado que o Alexandre de Moraes mandou pro PL. E eu te digo aqui que, ao contrário do que diz a ação do PL, a ausência do número de série não impede a identificação da urna, Sim, esses modelos anteriores a 2020, realmente eles têm um número de série geral. Mas o log da urna, ele guarda informações que permitem identificar a que seção eleitoral a urna em questão pertence. Ou seja, a gente consegue identificar sim de qual urna a gente está falando. Aliás, o próprio engenheiro responsável pelo relatório do PL, o Carlos Rocha, disse que o parecer dele não faz menção a votos, se referindo apenas a como funciona a urna. Ainda ele admitiu que os logs para os dois turnos são iguais, o que reforça a posição de Moraes e reforça também o desconforto com a proporção que o caso ganhou. Enquanto isso, no legislativo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, assim que ficou sabendo da petição do PL enviada ao TSE, o Pacheco disse que a vitória de Lula é um fato inquestionável.
1: Aí eu tenho que conhecer os fundamentos. Obviamente nós temos que ter responsabilidade de, de compreender e diagnosticar o que está sendo dito para poder ter uma conclusão. Então vamos conhecer quais são os argumentos para poder... É, eventualmente responder. O que eu tenho é que é o conhecimento nacional é, de que o resultado e o relatório de urnas válidos são os do dia 30 de outubro, quando houve a abertura das urnas e foi dada vitória ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Eu considero que esse fato é inquestionável.
0: Já internamente, ali no partido, antes de apresentar o pedido à justiça eleitoral, o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, conversou com o ministro do Supremo, Gilmar Mendes. Nessa conversa, o Valdemar admitiu não ver chances de ter o pedido atendido pelo TSE, mas alegou que vem sendo pressionado por Bolsonaro para contestar o resultado. Nosso grande democrata que joga dentro das quatro linhas... <risos> É, rir pra não chorar, viu? Porque chorar já basta eles, né? Que estão chorando, que não aceitam. Olha, daqui quatro anos você vai lá e volta de novo, querido. Vamos viver. Tá, mona? Enquanto isso, enquanto isso, os aliados de Bolsonaro estão achando que Valdemar está fazendo corpo mole, meio que está fazendo jogo de cena, tentando, sem muito esforço, agradar Bolsonaro com a ação para manter aquele discurso de que tentou reverter a suposta injustiça sofrida por Bolsonaro. Como ponderou Carolina Brígido, abre aspas, é bem próxima de zero a chance da ação do PL contra o resultado das urnas ter algum fôlego no TSE. O partido do presidente não tem interesse em questionar a legitimidade do primeiro turno. Ali o PL elegeu a maior bancada da Câmara para 2023. Elegeu 99 vagas. Fecha aspas. Já Bruno Bogossian traz que, abre aspas, a ideia de pedir à corte a anulação de parte dos votos do segundo turno é só uma tentativa de dar verniz político às suspeitas falsas de fraude e estimular, então, novos protestos nas ruas. Ao usar os tribunais para agitar as ruas, Valdemar e outros apoiadores de Bolsonaro se juntam à organização criminosa que cerca quartéis, clama por uma ditadura militar, bloqueia o trânsito de rodovias, incendeia caminhões e trabalha para reveter na marra o resultado da eleição. Pois é, e sobre isso vem cá. Você já é um assinante premium do meio? É que os assinantes premium têm acesso, entre outros benefícios, ao meio político. Uma newsletter semanal exclusiva de análise política. E no meio político dessa quarta, enquanto Bolsonaro está publicamente de bico fechado, o um movimento que ele criou em torno de si, seguindo a lógica populista, esse movimento pode ir se esfacelando. E é essa análise que faz no Meio Político dessa semana o Miguel Lago, coautor, junto com Tomás Zickman de Barros, do livro Do que Falamos quando Falamos de Populismo. E nesse texto, ele reflete sobre o que é o populismo, as especificidades do populismo bolsonarista, a linguagem, os recursos que o presidente usou para mobilizar sua horda e como esse abandono pode arrefecer o movimento. Bicho, você tá esperando o quê pra assinar? Voltando ao noticiário, você está sabendo que o presidente eleito Lula devia ter ido para Brasília na noite de terça? Pois é, mas por uma recomendação médica para se recuperar da cirurgia que fez no domingo, ele acabou adiando a viagem. Só que na avaliação do senador Renan Calheiros, esse adiamento pode fazer com que se arraste ainda mais as negociações para aprovar a PEC que tira do teto de gastos as despesas com Bolsa Família. Calheiros diz que muitos senadores ainda querem ouvir do próprio Lula os argumentos para aprovar a PEC. Inclusive, como avaliou o presidente do Senado, Pacheco, lá na casa, ainda não existe um consenso sobre a PEC de transição. Olha, para reforçar esse consenso, o PT escalou o senador Jacques Wagner para reforçar a articulação fora dos partidos que apoiaram Lula no segundo turno. Jaques Wagner, que é ex-ministro e ex-governador da Bahia, tem um bom trânsito entre legendas do centro e da base de Jair Bolsonaro. Legendas sem as quais não dá para atingir a quantidade de votos necessária para aprovar uma PEC. Uma luta que vai ser travada aí durante todo o governo Lula. Enquanto isso, nessa transição, integrantes da equipe de transição se reuniram ontem com o ministro de Minas e Energia, o atual, né, o Adolfo Saxida, e esses integrantes pediram que a Petrobras suspenda até a posse do novo governo a venda de ativos. Ativos como refinarias, que não estão com os processos quase concluídos. Vamos ver se o pedido vai ser atendido, né? Copa do Mundo e ó só que massa, na manhã de ontem, dessa terça, quando a Globo começou a transmissão da partida entre a Tunísia e a Dinamarca. Exatamente nesse momento, Renata Silveira se tornou a primeira mulher a narrar um jogo de Copa na TV aberta. O jogo pelo Grupo D foi o primeiro dessa Copa que terminou no 0x0. 0, bem, lá em 2018, na Copa da Rússia, a gente já teve sim mulheres narrando jogos, mas por canais pagos. E isso quando Isabelle Moraes, Manuela Vena e a própria Renata Silveira participaram das transmissões pela Fox Sports. Tem nem que dizer, muita alegria, muita, muita alegria, menos, alegria, menos para os hermanos, hermanitos, é que...
1: Ainda sobra da Arábia Saudita dentro da área, Aldassari, lindo lance individual, bate para o gol, gol!
0: começou bem essa copa e você sabe já, né? Foram os argentinos que perderam numa virada inacreditável para a Arábia Saudita. O placar terminou em 2 a 1, um, quebrando uma sequência que a Argentina vinha montando de 36 jogos de invencibilidade. É, meu amor, a vida é uma roda gigante, né? Um dia você tá em cima, do outro dia e... já pro lado dos sauditas. Nos mundiais, essa foi sua quarta vitória da Arábia Saudita em toda a história. E sabe quem é que não perdoa o resultado? A imprensa argentina. O jornal Clarim chamou a derrota de papelão. Enquanto uma análise no Olé diz que a equipe esqueceu seus próprios princípios de futebol no vestiário. Não sou eu quem estou dizendo não, mas há quem diga por aí que essa foi a maior zebra dos últimos tempos. E falando em animal, falando em zebra, você viu só que tristeza? É, acabou de ser confirmado o primeiro caso da doença do pássaro no Catar. Passar o trator na Argentina. Xiii. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Deixando as risadas de lado, se é que cedeu alguma, né? Agora, falando sério, um caso bem grave. Você sabe como é a bandeira de Pernambuco? Ela é dividida na horizontal, sendo que a metade de cima é azul e a de baixo é branca. Ali na parte azul a gente ainda tem o desenho de uma estrela, também de um arco-íris de três cores, o vermelho, o amarelo e o verde. E por fim temos um sol. E ali na parte de baixo, na parte branca, existe uma cruz vermelha. Você conseguiu visualizar? Então, com essa imagem em mente, saiba que lá no Catar, nos arredores do estádio onde aconteceu o jogo da Argentina e da Arábia Saudita, ali uma bandeira do estado do Pernambuco foi confundida com a bandeira LGBTQIA+. E isso, muito provavelmente, você pode imaginar por conta do arco-íris. Daí, duas mulheres que estavam com essa bandeira foram abordadas por homens com vestes tradicionais do Catar que arrancaram a bandeira das mãos delas e a pisotearam. Ainda um jornalista que estava ali no momento filmou a agressão, mas os homens pegaram o celular e só devolveram o aparelho depois das imagens serem apagadas. Pessoal, eu tô nervoso aqui, tô tremendo de fato porque a gente tava. Cadê? aqui, desculpa pessoal, desculpa a gente tava com a, com a bandeira aqui de Pernambuco por favor, abre aqui pra mim a gente tá aqui com a bandeira de Pernambuco tá? E, e algumas pessoas tô aqui com alguns voluntários, ela é de Recife desculpa, eu tô tremendo porque
1: fui atacado por alguns integrantes aqui do do Catar, pessoas com essa
0: roupa e também policiais porque eles vieram pra cima das meninas achando que era uma bandeira LGBT mas, na verdade é apenas a bandeira de Pernambuco. E aí fui filmar e eles pegaram meu telefone e só devolveram me obrigando a deletar o vídeo que eu fiz. Eu só consegui meu celular
1: de volta porque eu deletei o vídeo que eu fiz. Isso é um absurdo porque a gente tem
0: a autorização da FIFA para filmar absolutamente tudo aqui no estádio, absolutamente tudo. Vale lembrar que o Código Penal do Qatar caracteriza a homossexualidade como uma prática criminosa, passível de pena de prisão ou até mesmo de morte. E agora indo das notícias de Copa, de Direitos Humanos, para informações sobre saúde? Um estudo publicado nessa terça na revista científica Lancet apontou que as infecções bacterianas são a segunda maior causa de mortes no mundo, perdendo só para os problemas cardiovasculares. E entre as bactérias mais letais estão o Staphylococcus aureus, que foi a principal causa de morte por bactérias em 135 países, e também a bactéria pneumococo, tipo mais fatal entre crianças menores de 5 anos. E antes da gente pular para a nossa editoria de cultura, uma passadinha rapidinha por São Paulo, porque aqui se faz, aqui se paga... Ou pelo menos é o que a gente espera. Mas nem sempre a justiça colabora, você sabe bem. Olha, nessa terça o Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu o julgamento dos policiais militares condenados pelo massacre do Carandiru. O massacre que em outubro de 92 deixou 111 mortos depois da entrada dos agentes para conter uma rebelião. E sobre essa suspensão do julgamento, o desembargador Edson Brandão pediu vistas do processo para analisar a dosimetria, que é o cálculo das penas para os PMs. Daí uma nova data será marcada para retomar o caso, provavelmente para o começo ali do ano que vem. Bem no dia do músico, uma perda irreparável por aqui. Mas lá em cima, ou aonde quer que seja, deve estar tá acontecendo uma festa de arrumba. Deus deve ter olhado e dito assim. Mas vejam
1: quem chegou de repente.
0: Enquanto que ele, ele deve ter respondido assim para Deus.
1: Eu cheguei de muito longe. E a viagem foi tão longa.
0: Ai, morreu ontem no Rio de Janeiro, aos 81 anos, o cantor e compositor Erasmo Carlos. Ele esteve internado por duas semanas em outubro para tratar de uma síndrome edemigênica. Uma doença que retém líquidos na corrente sanguínea. Chegou a receber alta, mas ontem pela manhã voltou para o hospital e não resistiu. Erasmo Esteves era carioca da Tijuca, de uma turma genial da qual saíram também... Tim Maia e Jorge Benjor. E a vida dele deu uma virada, mudou mesmo em abril de 1958, quando viu o show de Bill Haley no Maracanãzinho. E no mesmo dia, conheceu Roberto Carlos, de quem pegaria emprestado o segundo nome, virando Erasmo Carlos, e formaria uma das mais bem sucedidas parcerias da música brasileira. Junto ali com Roberto e Vanderleia, estreou entre 1965 e 68 o programa Jovem Guarda. Na TV Record de São Paulo, onde era o Tremendão e se dividia entre baladas como Gatinha Manhosa e rocks como Minha Fama de Mal. Oh, <música> <música> O fim do programa provocou um impacto na carreira dele. Carreira que, então, voltou a decolar com sucessos como Sentado à Beira do Caminho e Coqueiro Verde. Eu não posso mais ficar aqui A esperar
1: Que um dia, de repente, você volte Para mim
0: Vejo caminhões e carros apressados a Erasmo viu sua música amadurecer, sem deixar de ser roqueira e romântica. Ao longo das últimas décadas, continuou a produzir e viu ainda o próprio trabalho ser reconhecido como uma base do rock brasileiro pelas novas gerações. E ainda há pouquinho tempo Cinco dias antes de nos deixar Recebeu o grêmio latino De melhor álbum de rock em português Pelo álbum O Futuro Pertence à Jovem Guarda Que reúne canções inéditas daquele período E versões de sucessos na voz De outros artistas Nessa despedida dolorosa Betânia destacou a doçura Do amigo
1: Meu querido amigo, estivemos juntos Durante tanto tempo Sinto que o céu tem que recebê-lo como o gigante que é, mas anjo. Com toda a doçura, com todo o amor, tenho um imenso orgulho de ter feito um disco homenageando a sua música.
0: Já num áudio enviado ao Jornal Nacional, o amigo de fé, o irmão camarada Roberto Carlos, falou sobre o privilégio de ter dividido a vida com Erasmo.
1: Minha dor é muito grande. Nem sei como dizer tudo que eu, tudo que eu penso desse meu amigo. Esse meu amigo querido. Meu grande irmão. Meu ídolo. Por tudo. Pela sua lealdade. Sua inteligência. Sua bondade. Por tudo que eu conheço dele. Um ser humano maravilhoso esse meu irmão. É um privilégio para mim ter um amigo, um irmão assim por todos esses anos. Difícil encontrar palavras para falar desse cara. Desse cara, o meu amigo Erasmo Carlos. Ele virá sempre no meu coração. Que nosso Deus de bondade proteja e o abençoe sempre.
0: A cantora Vandeleia, parcerona de Erasmo, se dirigiu aos fãs para homenagear o Tremendão.
1: Eu quero me reportar aos companheiros aos amigos, aos fãs que nos acompanharam desde muito cedo que sabem imaginar o que eu possa estar sentindo, que é o mesmo que vocês estão sentindo, pelo que re representa o Erasmo em nossas vidas, em nossos corações, na história da música brasileira. Amado Erasmo, que a sua luz brilhe assim como brilhou aqui na terra, que brilhe no céu.
0: E a esposa de Erasmo, a pedagoga Fernanda Passos, escreveu numa publicação no Instagram bem assim. Abre aspas. Você é lar. Você acolhe, você enxerga, você crê. Perdi a capacidade de me lembrar de como era a vida sem você. Talvez ela nem tenha existido. E talvez tenha sido tão simples esquecer porque... A gente se acostuma facilmente com a paz. Não foi de primeira, você brigou pra me mostrar, mas por fim encontrei a paz em você. Fecha aspas. Não tem jeito não, meu Deus, que ano, que ano, quantas despedidas. Um nó na garganta que não se desfaz por nada, né? Mas para consolar um tiquinho a gente, bem pouquinho de nada, o produtor Marcos Preto, diretor artístico dos últimos álbuns de Erasmo, disse que o Tremendão nos deixou um material inédito, incluindo uma música solo prontinha, a música Esquisitices, também um axé para Vandeleia, e uma letra sobre a amizade que enviou para Milton Nascimento Musicar. E pra gente encerrar aqui a nossa despedida, uma despedida que ainda vai ecoar por muito e muito tempo aqui no nosso peito, eu trouxe uns trechos do texto de Renato Terra, que escreveu assim. Não foi apenas a roupagem musical, Erasmo tinha atitude do rock'n'roll. Alto, imponente, com cara de mal, andava de moto, usava cordões e casacos. Construiu com uma doce ingenuidade o que batizou de Minha Fama de Mal. Era uma maldade de fachada, Erasmo era uma das figuras mais gentis da música brasileira. Pioneiro na instrumentação, na atitude, nas letras em português, ele também foi quem abriu o caminho para a jovem guarda. Então, a música brasileira nunca mais foi a mesma. Roberto e Erasmo consolidaram ali uma potência criativa que traduziu a alma do Brasil em canções. O som de Erasmo seguiu evoluindo e abrindo caminhos e anunciando novas atitudes. Permaneceu brilhante e atenuante até o fim... E o futuro, o futuro lhe pertence, Erasmo, pioneiro criador do rock brasileiro. Você deixa uma obra viva e atemporal que traz uma profunda mensagem de amor, entendimento e paz. Sentimentos que estão imunes à passagem do tempo, que são maiores que esse limite tão injusto que é a morte. Fecha aspas. Ai, que difícil continuar, né? Só que essa dor da despedida é latente Porque o encontro ele foi impactante E eu estou falando aqui do encontro Com a existência de Erasmo Com a arte dele Com as músicas, com toda a obra Enfim, Erasmo, arte, obra, canções Que se confundem, se fundem Nesse presente todo Que foi a vida dele Cantas vezes
1: eu Enxuguei o seu prato E agora eu tô, tô, tô.
0: Sem ter você
1: aqui, aqui.
0: Aqui em Cotidiano Digital eu te conto que o metrô de São Paulo inaugurou no começo da semana, lá na segunda, um sistema de reconhecimento facial para o monitoramento em tempo real de todas as estações da rede metroviária paulista, que é a maior malha do país. Bem, a linha 3 vermelha vai ser a primeira a usar o sistema. E, para você entender, essa iniciativa tem como objetivo aumentar a segurança nas estações e também melhorar o atendimento aos passageiros diante da alta de roubos. E até agora, 18 estações receberam 1.381 câmeras interligadas a um sistema que usa a inteligência artificial. Mas essa iniciativa... É, no mínimo, polêmica, podendo ser problemática. Há alguns meses, lá em março, a Justiça de São Paulo chegou a interromper a instalação do sistema, alegando falta de clareza no intuito da coleta de informações dos usuários. Ainda, algumas entidades questionaram a iniciativa com o argumento de que ela não atende aos requisitos da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. E um outro ponto importantíssimo da gente trazer aqui... É que essas tecnologias de reconhecimento facial podem elevar e muito o risco de discriminação. Porque elas, no geral, são falhas em realizar o reconhecimento de pessoas negras... De pessoas trans e de pessoas não binárias. Que já que o intuito dessas câmeras é combater a criminalidade... Olha, essas pessoas podem ser mais afetadas por falsos positivos do que por falsos negativos, ficando então mais expostas a constrangimentos e violações de direitos. Mudando de informação, a bruxa das demissões continua solta. Dessa vez, a fabricante de computadores HP anunciou anunciou ontem mesmo que planeja cortar de 4 mil a 6 mil funcionários nos próximos 3 anos. Isso representa mais de 10% da empresa, para ser certinho aqui no número, representa 12%. É que, como outras empresas de tecnologia, a HP enfrenta uma queda nas vendas depois da pandemia. E essas demissões anunciadas fazem, portanto, parte de um plano que vai resultar numa economia anual de mais de... 1 bilhão e 400 milhões de dólares nos próximos anos. E eu, eu vou economizar também, mas economizar o teu tempo parando o podcast por aqui. Você sabe, eu tô indo nessa, mas amanhã a gente se vê. Até lá.